0: ගුණ තුනයි අද ඔබට මේ ධර්මානුශාසනාව තුළ ඊටම වැඩගත් කාරණයක් අපි මතු කරලා පෙන්වනවා. ඒ තමයි පුංචි පිනක ඒ පින බලවත් කරගෙන කෙනෙක් සුගතිය කොහොමද? සාමාන්‍ය පුතජ කෙනෙක්. අපි දන්නවා සෝවාන් ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඒකාන්තයෙන් සුගතියි. සෝවාන් ඵලයේ ලැබනවා සමගම සතර අපායන් සදහටම ඒ නිසා සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්ගේ පරිලව ගමන ගැන අමුතුයෙන් බයක් ඇතිගැනීමක් මං කොහේય අයිද කියලා බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒ කෙනා ඒකාන්තයෙන් මිදිච්ච කෙනෙක් ආත්ම හතක් ඇතුළත ඒකාන්තින් උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසර ගමන අවසන් කරනවාමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවැසින් දැකලා පෙන්වන්නේ නැතේ බවන් අට්ඨමං ආදියක් තියෙනවා. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් ආත්ම අටවෙනි භවයක් උපදිනවා කියන එක කවදාවත් සිද්ධ නොවන දෙයක්. උppery maatma hatai kiyana. අපි අද කතා කරන්නේ මේ ධර්ම දේශනාව තුල එතනින් මෙහා ඉන්නයි. දැන් අපි දන්නවා මේ බණහන හැමදේනම් ඔබ හැමෝම ඔබේ ඉලක්කය වුණා. එයි බණහන්. එයි ධම් දෙලි. එයි පිංකම් බොහෝ දෙනෙක් කියයි අනේ කොහොම හරි සෝවාන් වත් කලින් සෝවාන් වත් කොහොම හරි ධර්මය අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ කියලා අපි කියනවා හිතනවා. ඒ සිතුවිල්ල හොඳයි. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ කවදා කොතන කොයි මොහොතේ මරණී ඉස්සර වෙයි. අපි දන්නවා අපේ ආචිල සීයලා, මිය ගියේ ගොඩාක් අය. පොයේට සීල් අය, බනහපුව අය, කරපු අය, ඔය කතාව මේ කිව්වා. අනේ කොහොම හරි සෝවාන් වෙන්න ඕනේ. සෝවාන් මැරෙන්න කලින් සෝවාන් වෙන්න ඕනේ. කියේ කියා හිටියා. හැබැයි ඒ අය මරණී ඉස්සර උනා ධර්ම අවබෝධයේට පෙර මරණී ඉස්සර උනා අපි දන්නේ නැ අපිට කවදා කොතන කොයි ආකාරයකට මොන මරණයක් අපිට උරුම වෙයි ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට මුළු ලෝකේ පුරාම වේගෙන් පැතිරිගෙන යන මේ වසංගතේ බලන්න එක පැත්තකින් වසංගත තව පැත්තකින් බෝම්බ පුපුරන නිකන් රසායනික ද්‍රව්‍ය හරි ගබඩාවල පුපුරන හිතාගන්න බැරි විදිහට විපත් මිනිස්සුන්ට එක්ක ගම් වතුරේ එක්ක ලැබු gini වලී ලෝක යුද්ධ ගම් වතුර ස්වභාවික විපත් ලැබු gini වසංගත රෝග මොන තරම්නම් කාරණා යේ දෙනවද ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ හරියට ආපස්සට බැලුවොත් පුදුමයි අපි තාමත් ජීවත් වෙන්නේ ඔබ හිතලා බලන්න මේ ජීවිත කාලේ මැරෙන්න කරුණු කොච්චරනම් යේ දිලා අපිට අපි මහ පාරක ඇවිදගෙන යද්දී ඉස්සරහින් උත් මරණය පිටිපස්සෙන් උත් මරණ ඉස්සරහින් යන වාහනයකින් අපිව හප්පගෙන යන්නත් පුළුවන්. පුංචි වැරදීමක් තුල පසුපසින් යන වාහනයකින් හප්පගෙන යන්න පුළුවන්. මොන තරම් බේරි බේරිද අපි ජීවත් ඒත් අපි දන්නේ නැහැ මේ වෙනකොට අපේ ශරීරය තුල මොන වගේ ලෙඩ භයානක හොද බැරි රෝගකාරක අපි ශරීරය තුල වර්ධන වෙන්නේ අපි කවුරුත් අනේ ඒ නිසා අප්‍රමාදී වෙන්න. පිංගතුනි ධර්ම අවබෝධයෙන් මෙහා පුතත් ජන ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට ඊතහාම වැදගත් ආසන්න කර්ම කියන ඒවා. මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනව මරණ මංචකේ බලවත් වෙන කර්ම කීපයක්. ගරුක කර්ම, ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම, කටක්තා කර්ම කියලා ඔබ මේ අතර ආසන්න කර්ම කියන්නේ ඊටම වැඩගත් කෙනෙක් ජීවිතේ කරපු කියපු දේවල් වල ඒ තීරනාත්මක සාධක මරණ මංචකේ අන්තිම මොහොතේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ආසන්න කර්ම නිසා සමහර වෙලාවට හොඳට පින් කරගෙන ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් සුවාන් විලානේ හැබැයි හොඳට පින් කරලා තියෙනවා හොඳට සීල් රැකලා හැබැයි අන්තිම මොහොතේ වරදින්න පුළුවන් ද්වේෂයක් බලවත් වෙලා කුසල් යටපත් කරගෙන අකුසලයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒකට ධර්මී කියනවා කුසල් මැඩලන අකුසල් කියලා. අපි ගමු උදාහරණ වශයෙන්. ඔබ දන්නවා ධර්මාශෝක රජු 84000 විහෙර විහාර හැදුවා කියලා ඔබ ඔබ නිකන් හිතන්නේ පන්සලක් හදන එක මොන පිනන්ද? එක ආවාසයක් හදලා පූජා කරගන්නේ. එක පුංචි ධර්මශාලාවක් හදනේ එක කුටියක් හදලා පූජා කරන්න පුළුවන් නම් මොන තරම් පිනක්ද 84000 විහෙර විහාර යොදුණින් යොදුන දඹදිව ඉදිකරන. තමන්ගේ එකම පුතා සමහරව ඉන්නවා කොච්චර පින්කම් කරත් හැබැයි තමන්ගේ දරුවෙක් පැවිදි හැදුවොත් ඒකට අකමැති. හැබැයි පින්කම් කරනවා. සාසනීය වෙනුවෙන් ගොඩාක් වැඩ කරනවා හැබැයි තමන්ගේ දරුවෙක් පැවිදි වෙන්න හැදුවොත් අනේ ඒක නම් එපා කියකි. අතහැර ගන්න බෑ. හැබැයි එදා ධර්මාසෝක රාජ්‍යතුමා තමන්ගේ එකම පුතා මහින්ද කුමාරයා. ඒ වෙනකොට యువ රජ බලන්න රජ කෙනෙකුගේ අධිරාජ්‍යයේ දරුවෙක් කියන්නේ මොන වගකීමක් පරිමි දරුවෙක් කියන්නේ රජ ප්‍රාර්ථනා කරන යනේ මගේ පුතා මේ රාජ්‍ය ඊළඟට බාර මට වඩා හොඳට මේ රජකම කරගنيهයි. හැබැයි තරුණ මහින්ද කුමාරයා පැවිදි වෙන්න ඉල්ලුව විතරයි ඒ වෙලාවේ පියතුමාමයි ඇහුවි 84000 විහෙර විහාර කරලා ඒව ශාසනයේදී පූජා කරපු දවසේ රජතුමා මොග්ගලී පුත්තිස මහ රහතන් වහන්සේගෙන් අහනෝ සාමීනේ මං බුද්ධ ශාසනයේ අයිතිකාරයෙක් නෙයිද මං බුද්ධ ශාසනයේ ඥාතියෙක් නෙයිද මං මේ ශාසනයේ බබළුපු රජ කෙනෙක් අතීතේවත් ඉඳලා තියෙනවද කියලා ඒ වෙලාවේ මහා 이르දිමත් මොග්ගලී පුත් තිස මහරහතන් වහන්සේ අතීතෙ දිහා බලලා අජිතමාට කියනවා රජතුමනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ කාලේ රජවරු හිටියා ආරාම හදලා පූජා කරා ශාසනීය බැබළුවා හැබැයි ඒ අය ජීවිතේ ක ආරාමයක් දෙකක් තුනක් කීපයක් Tamange රාජ්‍ය තුල ඔබතුමා මුළු දඹදෙව් තලයේම එක්සේසත් කරලා යදුණෙන් යදුණ 84000ක විහෙර විහාර ඉදිකරේව. ඔබතරන් සාසනීය වෙනුවෙන් ආරාම හදලා ගෞතම බුද්ධ සාසනීය බබලපු රජෙක් බුදුහාමරන්ගේ කාලෙවත් ඉඳලා නැහැ කි. රජතුමාට පුදුම සතක. සාමීනි එහෙනම් මම බුද්ධ සාසනේ ඥාතියක් නේද කිවා. අන්න එතනදී මොග්ගලී පුත් තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ඔබ මොනතරම් විහෙර විහාර හැදුවත් ඔබ තාම බුද්ධ ශාසනයේ ඥාතියෙක් නෙමෙයි. සාමීනි මම බුද්ධ ශාසනයේ ඥාතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙමනම් ඔබේම ලෙයින් උපන් දරුවෙක් මේ ශාසනය තුල පැවිදි කරවක්. එතකොටයි කිය ඔබට බුද්ධ ශාසනයේ ඥාතිත්වයක් ලැබෙන්නේ. එදා රජතුමා පුදුම සතුටකින් ගිහිල්ලා ඒ වෙනකොට යුව රජ ප්‍රදේශයක් පාලනය රාජකීය කටයුතු පවර්ලා තිබුණේ මහින්ද කුමාරයා. ඔහුට කතා කළ කෙනා පුතේ මං කැමති බුද්ධ ශාසනේ ඥාතියෙක් වෙන නුඹ කැමති නැද්ද පැවිදි වෙන්න මහින්ද කුමාරයට මේක අහන්න විදිහක් නැතුව හිටියේ පැවිදි පුදුම ආසයි පිය රජතුමා අවසර දෙයිදෝ කියලා සැකයක් තිබුණා පුදුම සතුටකින් කැමති තමන්ගේ එකම පුතා පැවිදි කරා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ බවට පත් තමන්ගේ දියණිය සංඝ රහත් භික්ෂුණියක් බවට පත් මුණුපුරා සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ රුධි බල සම්පන්න සාමණේර රහත් භික්ෂුවා 1000ක් රහතන් වහන්සල එකතු කරලා තුන්වෙනි ධර්මසංගායනාව කරා. දැන් ඕවා ඇහෙනකොට ඔබට හිතෙනවා ඇති අම්මෝ අපි කොහොමද? අපි මොනවද කරලා තියෙන පින්කම් කියලා? අපි ආරාමයකට දාන අපි සමහර ලාවට උදව්වක් කරලා, එක්ක කෙනෙක් කුටියක් හදලා ඇති, විහාරයක් හදන්න චෛත්‍යයක් හදන්න පොඩි ආධාරයක් කරලා ඇති. එක පොන්චායිතයක් තනියම හදලා පූජා කරපු කෙනෙක් ඇතේ අපිට පුළුවන් හැටියට අපේ ජීවිත කාලය පුරා අපි කරගන්න ওই වගේ පින්කම් ධර්මාශෝක රජතුමා මේ තරම් විශාල පුණ්‍ය කන්දරාවක් රැස් කරා හැබැයි මතක තියාගන්න පුතඥන ඒ මාර්ගඵලයක් අවබෝධ කරගෙන නෙමෙයි හිටියේ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා නෙමෙයි හිටි අන්න ඒකයි අනතුරු අධිරාජ්‍යෙක් හැටියට රජකම් කරත් සද්ධාවේ දවස ගානේ මාලිකාවට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වඩම්මලා නිදා ගන්න කලින් බණක් අහලා නිදාගන්න. ඒ තරම් සද්ධාවෙන් හිටියි. හැබැයි කෙලෙස්වල ස්වභාවය මතක තියාගන්න. මේ හිතේ ස්වභාවය අපි හොඳට තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. ඒ තමයි හිත අපිට පාලනය අපි හිත දියුණු කරලා, අපේ හිත අවබෝධයකටපත් වෙන තාක්කල් හිත අපේ පාලනිය තුල නෙමෙයි තියෙන්නේ. අනාත්මයි. හිත තමන්ගේ පාලනයට ගන්න පුළුවන් හිත දියුණු කරගත කෙනෙකුට. ඒත් එක්ක අපි දන්නේ නෑ ක්ලේශ ධර්ම මොන විදිහට යටපත් වෙයිද. හිතා බැරි විදිහට මිනිස්සු ක্লেස් වලින් අසරණ බලන්න සමහර මිනිීම්රුන් අපරාද. ඒ අයම පස්සේ කියනවා නේ මට හිතා බෑ මගේ අතින් මේ වගේ අපරාදයක් වුණා කියලා. මං කවදාවත් හිතපු නැති දෙයක්. ඒ වෙලේ මට මොනවා වුණාද කියලා ඔහොම කියන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? මිනිની මරලාද, වැළපෙන අඬාඩා දුක් වෙන වනි මගේ අතින් එහෙම මං කාටවත් සතෙකුටවත් හිංසා කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මේ වෙලාවේ මට මොකක් වුණාද කියලා මං දන්නේ. එහෙම කියන මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට හිතන්න මේ හිත ඇතුලේ රාගානුසය, පටිගානුසය, අවිච්‍යානුසය කියන ක්ලේශ ධර්මයන් කොච්චර බයಾನකද කියලා හොයන්න බෑ. අවුරුදු ගණන් යටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒව සංнімmatu වෙන්න පුළුවන්. සංнім බලවත් වෙන්න පුළුවන් යටපත් වෙලා තියෙන මේ ක්ලේශ ධර්මයන්. ඒ නිසා පින්වතුනි ධර්මාශෝක රජතුමාට මරණසන මොහොතේ ළඟ හිටපු පවන්සලන කෙනාගේ අතින් වටාත්ත වැදෙනවා ටිකක් වේදනාවක් ඇති වෙන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්න, එතනත් ඔබ හිතන්න. රජතුමාට පවන්සලන්න මේ පාර්යණ මිනිහ මේ වැඩක් තියනවා කියලා දෙන්නේ රජතුමාගේ මාලිගාවේ ඉන්න සේවකයන් අතර රජතුමා ළඟම සේවයේ යෙදවන්නේ ඊටාම විශ්වාසවන්ත. රජතුමාගේ හිත දිනාගත්ත විශ්වාසවන්තම කෙනෙක් තමයි රජුරුව ළඟින්ම සේවය කරන්නේ. එතකොට බලන්න ඒ කෙනා තිනුත් කාර්මික කියන්නේ මේ වරදකින් වටාත්ව වැදුණා රිදෙන විදියට. වැදුණද මොකක්ුණාද දැන්නේ වැදුණා කියලා හිතුවා. එතකොට ඒ සිදුවීමත් එක්ක හිතට තරහක් ද්වේෂයක් ඇති වුණා දැන් නැකිට ගන්න බෑ අනකරන්න බෑ කතා කරලා යමක් කියන්න පුළුවන් කමක් නෑ අවසාන මොහොත ඒත් එක්ක හිතට තරහක් ගියා කේන්තියක් ඇති වුණා අධිරාජ්‍ය අර ද්වේෂයේ කියන එක සනින් බලවත් වුණා ඒ මොහොතේ කුසල සිතුවිලි යටපත් වෙලා අකුසලේ මරණ මංචකේ ආසන්න කර්මයක් හැටියට බලවත් වෙන මරණින්මතු දින කීපයක් හරි දුගතියේකට වැටෙනවා මතක තියාගන්න. හැබැයි විහිදු මහරහතන් වහන්සේ පිනී ඉඳලා පියතුමා කොහෙද ඉපදුනේ කියලා දිවසින් දැකලා බේරගත්තා. පස්සේ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. ඊට පස්සේ ආයමත් කාලෙක ලංකාවේ ඉපදිලා මනුලවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඉපදෙනවා. කුජ්ජතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ හැටියට. විජග්ගතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ හැටියට දීවානම්පිතිස්ස රජතුමත් ධර්මාශෝක රජතුමත් දෙන්නම එකම කාලේ ලංකාවේ ඉපදෙලා දෙන්නම රහත් වෙලා පිරිණිවන් පෑවා කියලා අපේ ඉතිහාස වංශ කතා පොත්වල තියෙනවා. එතකොට බලන්න මරණාසන මොහොතේ ආසන්න කර්මීක තියෙන භයානක ඊළඟ ජීවිතේ දුගතියකට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් අන්තිම මොහොතේ ද්වේෂයක් වෛරයක් රාගයක් ක්ලේශයක් බලවත් ඒ නිසා අවසාන මොහොත කියන්නේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක තැනක්. ඒ වගේ තන කඩන්න, වැළපෙන්න, හූති යන්න, කෑ ගහන්න, දෙවණක් කරන්න කෙනෙක් ආදරේ නාමෙන් හරි උසහ කරනවා කියලා කියන්නේ මරණාසන්න කෙනාට ඒක විශාල අනතුරක්, අතුරුකමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිංගතුනි, ඔබට මේ දේශනාවෙන් ගොඩාක් ජීවිතේට ඇතුල් කරගත යුතු කරුණු තියෙනවා. ජීවිතේ තීරණාත්මක මොහොත මරණ මංජකේ. එවැනි අවස්ථාවක බුද්ධිමත්ව අපි කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? මරණසන්න මොහොතේ ආසන්න අපසලයක් බලවත් නොවෙන්න නම් ආසන්න කුසලයක් බලවත් වෙන්න නම් අපි කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ? ඉතින් අපි බලමු පුංචි පිනක් සමහර වෙලාවට ඇති ඒ පින සිහි කරලා සිහි බලවත් කරගත්ත කෙනාට සුගතිය කියන්නේ මරණ මංචකයේ පිනක් ඇති. ඔබ අහල ඇති විමානවත්. ඔබ හුදයක ජීවිතේ බණහන කෙනෙක් නම් ගිහි ජවිතගත කරන ශාවක්‍ය මේ බණහනාය. ඔබ ජීවිතයේ පේතවත්තු විමානවත්තු කියන මේ ධර්ම ග්‍රන්ථයේ සඳහන් සිදුවයි. හොදර්ට් කියවල්. පේතවත්වී සඳහන් වෙන්නේ මිය මරණසන මොහොතේ පුංචි පිනක් හරි එක්ක තමන් කාලයක් කරපු පිනක් එක්ක ජීවිතේ කරපු ලොකු පිනක් බොහෝ වේලාවට පුංචි පිනක් හැබැයි මරණ මංජකේ බලවත් වෙනවා ඒක යසිහි කරගන්න ඒ පිනෙන් දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා සැප සම්පත් විඳින దేవතාවරු ගැට ඒ අයගේ ජීවිත කතා මෙන්න මේ 폐තවත් විමානවත්තු කියන ධර්ම කොටස මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පවහා ලංකාවට වැඩම කරලා දෙවනි දවසේ අනුලා විසව ප්‍රධාන විසවවරුන්ට මාලිකාවේදී දහම් දෙසි වේතවත් විමානවත් මුල් කරලි ඊළඟට සත්‍ය සංයුක්තෙන් චතුරාරි සත්‍ය ගැන විස්තර කරලා දහම් දෙසුවා එදා බණහල අනුලා විසව ප්‍රධාන 500ක් රාජකීය පිරිස විසවවරු සෝවාන් මාර්ග ඵලයේ ලැබුවා කියලා සඳහන් වෙනවා ඒ නිසා අපාය ගැන බය කරගන්න අකුසල කර්මයන්ගේ විපාක ගැන තීරුම් ඊළඟට කරන පිනේ විපාක ලැබෙන ආකාරයත් සුගතිය genaත් මන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න නම් පීතවත් විමානවත්ත්ව කියන මේ ධර්ම පොට්ටාසමිය හොඳට කියවන්න පුළුදුයි. පිංගතුණි පිනක විපාක සමහර සිදুই මේ විමානවත්ත්වෙ සඳහන් සිදුවීම් වලට ගොඩාක් මුල් වෙන්නේ මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ. උන්හන්සේ තමයි අපේ බුද්ධ ශාසනයේ 이르දිවන්තයන්ගෙන් අග්‍රව කෙනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට 이르දි ප්‍රාතිහාර පාන්න පුළුවන් 이르දි වන්තයන්ගෙන් ආක්‍රමකේන මුගල මහ රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ නිතර දිව්‍ය ලෝකවලට වඩිනවා. දිව්‍යයන්ගෙන් තොරතුරු අහන පින්වත් දෙවියෝ ඔබ මේ තරම් ලස්සන දිව්‍ය ශරීරයක්. ඔබේ දිව්‍ය විමානයේ ඕසදී තාරකාවක් බැබළෙනා වගේ ඔබත් ඔබේ විමානයත් බැබළෙනවා. අනෙක් දෙවියන්ගේ දිව්‍ය විමාන අභිභව සත්ත්වණින් පහළ වෙච්ච ලස්සන විමානයක් ඔබට තියෙන. ඔබේ දිව්‍ය સેනාව, දිව්‍ය රත, දිව්‍ය සලුපිලි ඔය වගේ වර්ණා කරලා මුගලන් හාමුදුරහණෝ පින්වත් දෙවිය, පින්වත් දේවුදුව ඔබ මේ තරම් සැප විඳින්නේ මොන පිනක් කරලාද? ඔබ කොහෙද හිටියේ? ඔබ මොන පිනක විපාකයක්ද මේ gevana? ඒ දෙවිවරු දිව්‍යාංගනාව තමන් කරපු පින්කම් කියන සාමීනි මම් පෙර මනුලව හිටියා. මම මේ වගේ තැනක හිටියා මේ වගේ ගමක හිටියා මේ වගේ දුප්පත් පවුලක කෙනෙක් මම මෙහෙම පිං කරා මෙහෙම පිං කරා ඒ පිණෙන් තමයි සියලු සැප සම්පත් ලැබුණේ සිදුවී මුගලන් හාමුදුරුවෝ දෙවියන්ගෙන් අහගෙන ඇවිල්ලා මනුලෝ මිනිස්සුන්ට විස්තර කර කර දහම් දෙසුවා ඒවා තමයි විමානවත් වී වෙලා තියෙන සිදුවී පිංගතුණී අපි මේ කීපයක් විමසලා බලමු එතකොට ඔබට තේරෙයි පුංචි පිනක් බලවත් කරගන්නේ කොහමද? පුංචි පිනක් බලවත් කරගෙන කෙනෙක් සුගතියේ උපදීන්නේ කොහමද? කෙනෙකුට මරණ මංචකයේ පිනක් matur කරගන්න පුළුවන් කොයි ආකාරයටද? සමහර සිදුවේ හරීම පුදුමයි. දිවිලෝකේ ඉපදിച്ച දෙවියෝර්ග දවසක් එක ගෝපලු තරුණේ. ගෝපලු තරුණේ කියන්නේ හරක්, අනුන්ගේ හරක් බලාගන්න, හරක් දක්ගෙන යන දරුවෙ. ඉතින් මේ දරුවා හැමදාම තරුණ වයසේ කෙනෙක් ගිහිල්ලා හරක් පට්ටියයි ඉති හරක් අයිතිකාරයට ගිහිල්ලා හරක් ටික ඉල්ලගෙන යනවා මේ තනුකල කවන්. ඉතින් ගිහින් දාලා හරක් ඇවිත් දොල ආපහු ගෙනහලා පට්ටියට බාර දුන්නාට පස්සේ ඉතින් කීයක් හරි තමයි ජීවත් මේ දරුව හරක දක්කගෙන යනකොට නිතර ඒ පාරේ පිඬ පාති වඩිනවා මුගලම් මහරහත්ත රහංසෙ. උන්වහන්සේ දැක්කහම ඉතින් බොහෝම කරුණාවෙන් උන්වහන්සේ සිනහ පහල කරනවා සාමීනී කියලා ඉතින් කතා කරලා යනවා. හැබැයි කවදාවත් උන්වහන්සේට දෙන්න දෙයක්, බෙදන්න දෙයක්, පූජා කරගන්න දෙයක් ඇති නෑ. විතරයි තියෙන අරහරක් ඩක්ක. එදා හරක් ඉල්ල ගිය වෙලාවේ හරක් අයිතිකාරයා දුන්නා කුංචි මේ රොටි කෑල්ලක්. මේ රොටි කෑල්ල දුන්නා මෙන්න යන ගමන් කාවගෙන ඵලයක් මේක කන්න අරගෙන කමන්නේ හරක් ටික වෙලකට දක්කලම කනවා කියලා නමලා ඉවරලා ඔතල ඉනේ ගහකට. ඉනේ ගහගෙන කෙවිට අරන් හරක් දක්කගෙන යනවා. එදා උදේ පාන්දර මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ භාවනා කරන උදේ පාන්දර නැකිටලා උන්වහන්සේ භාවනා කරද්දී දිවසින් දැක්කා වෙනදා පාරි මුණ ගැහින ගොපලු තරුණයා. එදත් මුණ ගැහෙනවා. හැබැයි වෙලාවකින් සර්පෙක් දෂ්ට කරලා මේ තරුණයාගේ ජීවිතයේ නැති වෙනව ඔහු මී යනවා. ඔහුට පිනක් matur කරන්න පුළුවන්. ඔහුට යම් පිනක් matur වුනොත් ඔහු සුගතියයි. මේක දැකලා මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ වෙනද වගේම පාත්‍රය අරගෙන අර ගෝපලු තරුණයා එනකොට මේ පාර ඉදිරියෙන් ਉਹ මහන්සි වඩිනවා. මේ තරුණයාට මූණට මොන ගැහුවා. ඒ වෙලාවේ වෙනද වගේම hina වෙලා යන්න ඇරලා ආයි මතක් වුණා. අනේ මේ නන්දට මට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා මේ ආර්යයන් වහන්සේ. හැබැයි මට දෙන්න දෙයක් අද මට රොටි කෑල්ලක් තියෙනවා. මේක පූජා කරගත්තොත් කියලා අර හරක් දැන් යනවා ආපහු ඇහැරිලා ඇවිල්ලා ස්වාමීන් ඉුට්ටක් කොහම ඉන්නේ කියලා. අර උතාගෙන තිබ්බ රොටි කෑල්ල අරන් පාත්‍රයට පූජා කළා. පූජා කළා බොහෝම සද්ධාවෙන් දන වන්දනා කරා. ඔච්චරයි දැන් බලන්න ජීවිතේ කරගත් එකම පින මේ මහා සල්ලිති පිච්ච දිනපතා පින්කම් කරපු නිතර බුදු ගුණ සීකර කර කාලයක් සීල ගුණ ධම්ම පුරුදු කෙනෙක් නෙමෙයි අර මොහොතේ පිටු කැහැල්ල පූජා කරා මුගල මහ වහන්සේ පාත්‍රය පිටිගෙන ගාථාවකින් පින් අනුමෝදන් කරලා උන්වහන්සේ ඉදිරියට වැඩිවා අර ගෝපලු තරුණයා හැරිලා බලනකොට හරක් වෙලකට පැනලා එක්මණට දුวกේ නැවිලා ආපහු හරක් පස්සේ යනකොට මේ නියර යනකොට නියරෙ හිටියා විෂ සහිත සර්පෙක් මේ karma රූපිය වෙච්ච දෙයක් මේ සර්පයා දෂ්ට කර කකුලට කොයිතරම් විෂ සහිත සර්පෙක්ද කියන්නේ ඔහුගේ දෂ්ට කරනවා සමගම එහි මැදගෙන වැටුණා විෂ වේගෙන් ශරීරේ පුරා ඇදিলা ගියා ඒ වැටෙන හඬ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරියේ වඩිනකොට උන්වහන්සේට අහු උනහසේ හැරිලා බැලුවා. නියරේ ඇදගෙන වැටිලා. අර සර්පය නියත දිගේ ඇදිලා යන. මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ ිතනට වැඩම කරා. දැන් ඔබ හිතන්න මරණ මන්චකේ පුංචි පිනක හරි වටිනාකම දන්න ආරයන් වහන්සේලා මහරහතන් වහන්සේලා කටයුතු කරපු ආකාරය. සාමාන්‍ය පිනක වටිනාකමක් මරණ මන්චකයක් යන නොදන්න කෙනෙක් කටයුතු කරන ආකාරය මොන තරම් වෙනසක් තියනවද කියලා මේ දේශනාවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබ නිකන් හිතන්න ඒ වෙලාවේ ඔබ ඊ අසල හිටියා නම් ඔබ මොකද කරන් කෑ ගහ යන්නේ බේරගන්න කෙනෙක් නැද්දෝ. මෙන්න මේ ළමයාට සර්පෙක් ගහලා කවුරු හරි වරෙල්ල මේ ළමයා උස්සගෙන යන්නේ වෙද මහත්තයෙක් ළඟට හරිය. එක්කෝ සර්පයා තල්ලගෙන යන්න හදයි. එකෝ සාරපිය මාරලා හරි ගෙනියන්න හදායි කෙනෙක් සමහරලා වලට සර්පිය හොයාගත්තොත් බේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් අර ලෙඩාව ඉක්මනට උසගෙන යන්න හදාය. මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ සියල්ල දැක්කා. මුගලම් හාමුදුරන්ට අවශ්‍ය වුණේ මරණ මන්චකේ පිනක් මත කරා මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා අර දරුවා දැන් ඇදගෙන වැටිලා විෂ ශරීරේ පුරාම දොලලා ඇස් නිලංකාර වේගින යන නහයන් කටින් සෙම වැක්කිරෙන මේ දරුවා පණ යන්න යන මරණ මංජකේ ඒ දරුවගේ මෝන ඉදිරියේම නියරේ මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ වාඩි වෙනවා වාඩි වෙලා අර පූජා කරපු කෑල්ල පිට්ටු කෑල්ල හරි රොටි කෑල්ල හරි මේක උන්වහන්සේවලදන අර ළමයාට පේනවා Taman gas nilankara vela මරණ සන්න මොහොතේ මුළු ශරීරේම විස ඇදෙන වේදනාව. ඒ අතර S 4 ඉදිරියෙන් පේන්නේ Taman ඉදිරියේ වාඩි වෙලා මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ අනේ මම් පූජා කරපු මේ පිටු කැලමේ රෝටි කැලනේ ද උන්වහන්සේ වළඳන. අනේ මම් පූජා කරපු දේ උන්වහන්සේ වළඳනවා. මට අනුකම්පාවෙ මගේ ඉදිරියේ වැඩ ඉඳලා වළඳනවා. අනේ සාදු කියලා කියේුණායි හැම පණගිය නින්දේ විවිධයාගේ දිව්‍ය ලෝකයේ පහළව දවසක් මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකයට වැඩම කරලා දිව්‍ය ආංගේ විස්තර අහගෙන අහගෙන යනකොට බොහොම ලස්සන දිව්‍ය විමානයක් දැක්කා ඒ විමානේ දිහා බලනකොටම දිව්‍යයන් පිරිවරාගත් දිව්‍ය ආංගනාව පිරිවරාගත් ලස්සන දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මුගලම් මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරලා කියන ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේට මගේ নমস্কার වේවා. මම තමයි ගෝපලු දරුවා කියෝ. එදා ඔබ වහන්සේ මට පිහිට වුණා. ඔබ වහන්සේට පුංචි දෙයක් නමුත් පූජා කරලා ඒ පින් එදා සර්පේක් දෂ්ට කළා මම මිය යනකොට ඔබ මගේ ඉදිරියේ වැඩ ඉඳලා ඒ දානෙ ටික වැළඳුවා. මම දේ ඔබ වහන්සේ මගේ හිත පහදුණා ඒ පිනෙන් මම් මේ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනේ බලන්න ස්වාමීනි මං එකම පුංචි දෙයක් පූජා කළා මේ ලැබපු සැප සම්පත්වල විපාක එතකොට අපිට පේනවා පිංගතුනේ පිනක විපාක ලැබෙන ආකාරය හැබැයි පින matur අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ පුංචි පිනත් ඇති කෙනෙකුට පින හරියට බලවත් කරගන්න පුළුවන් නම් දැන් බලන්න පුංචි දෙයක් පූජා කරලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගියාය. ඔය වගේ සමහර සිදුවීම් තියෙනවා හිතා ගන්න බෑ. වතුර ටිකක් පූජා කර පිපාසෙන් හිටපු කෙනෙකුට වතුර ටිකක් දාන دیا۔ මැරෙනකොට ඒ පින සීවිලා සුගතියක්. දවසක් මොගල මහ රහතන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකෙ දෙවියන්ගෙන් විශ්ත රහගෙන යනකොට ඒක දිව්‍ය කියනවා "සාමීනි මම පිරිමනුලව සිටියෙමි." සාමින් වහන්සේ නමක් අපේ ගමට පින්ඳ පාත වැදීය. ඒ වෙනකොට මම බොහෝම දුප්පත් පවුලක කෙනෙක්. අසරණකම නිසා මම ගෙදරක දාහසියක් වැඩ කාරියක්. හැමදාම උදේ පාන්දර වතුර යන ගෙදරට වතුර කෑම්බීම විනවා, අවහෝදනවා, දවසම දුක් විඳලා අනුන්ට බැල මෙහෙවර කම් කරගෙන මං වේගෙන යන පිට්ටු කැලක් විසි කරන්න යනකොට පින්ඳ පාත යන සාමීන් වහන්සේ නමක් මාව දැකලා නගනිය ඔය විසි කරනදී මගේ පාත්‍රයට පූජා කරා. සාමිනි මට මේක ඇහුණා කියලා. ඒ වෙලාවේ මම ගිහිල්ලා බැලුවා. සාමීන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයට මුකුත් ලැබිලා නැහැ. මේක පිළිණු වෙලා කමක් නෑ නගනිය හිත පහදවාගෙන පූජා කරන්න. උඹ හිත පහදවගත් උන්හන්සේගේ අවසරය ලැබਿੱච්ච නිසා මම මේ පිටු කැලේ පූජා කළ හිත පහදවගත්තා. මම බොහෝම සතුටින් උන්හන්සේට දන ගහලා වන්දනා කරා. ඔන්න ඔච්චරයි කිය මම කරගත්ත පින. හැබැයි මම ඒ පින නිතර නිතර සිහි කර 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 මම මෙහෙම පිනක් කරා මෙහෙම පිනක් කරා කියලා ඒ මම බලවත් කරගත්තා. සාමීනි ඒ පින මට මැරෙනකොට මරණ මංජකේ සිහි අන්නේ පිනේ විපාකයෙන් තමයි කියන්නේ මම මේ සැප සම්පත් ලැබුනේ. කොන්න බලන්න පිංගතුණි, පින පොන්චි උනත් ඒ පිනේ විපාකයෙන් විශාල සැප සම්පත් ලබන්න නම් ඒකට හේතු වෙච්ච ප්‍රධානම කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පින පොන්චි උනත් ඒ පින හිතන්න හිතන්න පින බලවත් වෙන. අපේ බොහෝ දෙනෙක් නොදන්න කාරණාවක. සමහරව හිතනවා පින්කම් කරාට පස්සේ ආවක දැන් කෙරුවා ආයීතින් කරපු පින්කම් ගැන ආය අමුතුවෙන් කියවන්න ඕනේ නැහැ. ඕක හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හිතෙන් අතහරින්න ඕනේ. ඒක වැරදි අදහසක්. පින කියන්නේ ක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වූ හිත පහදවා පිනක් කරන්න පිනක් සැලසුම් කරන වෙලෙ ඉඳන් හිත පහදවා ගන්න ඕනේ. අනේ පිනක් කරගන්න ලැබෙනවා දෙයක් අනේ සාදු සාදු කියලා. ඒ පින ගැන හිතන්න හිතන්න කලින්ම පින් රැස් ඒකට ධර්මී කියනවා පුබ්බේව දානසුමනෝ කියලා. ඊළඟට පින කරන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා පිනක් කරනකොට දදන් චිත්තම් පසಾದේති. හිත පහදවාගෙන දන් දෙන්නේ. කර්ම කර්මඵල විශ්වාසයෙන් ගෞරවයෙන් සද්ධාවේ හිත පහදවාගෙන ඊ පින කරන්න. ඒ පින කරන වෙලාවේ හිත පහදවාගෙන ඊ පින කරද්දී විශාල පිනක් රැස් හැබැයි ඔබ පින කරලා ඉවර වුණා කියලා පින ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එතන ඉඳන් ඒ පින ඔබට වඩන්න පුළුවන් භාවනාවක් වශයෙන් පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඔබ කරපු පින ගැන හිතන්න හිතන්න. චේතනා පහළ වෙලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ පින ගැන කවුරු හරි අපි දැන් ඊදර කතා කරනවා කියලා හිතන්න. ගිය අපි මෙහෙම පින්කමක් කරා. අපි ගිය මාසෙදි මේ පින්කම කරගත්තේ. අපි මෙහෙම පින්කම් කරගත්තා. මෙහෙම පින්කම් කරගත්තා. අපි කරපු පින් ආවර්ජණය කර කර අපි සතුට වෙනවා. එහෙම පින් ආවර්ජණය වෙන්න ආවර්ජණය වෙන්න ඒ පින් බලවත් වෙනවා. දදං චිත්තම් දීලා කරපු පින් ගැන නැවත නැවත හිතන්නේ හිතන්න හිත පහදවන්න පහදවන්න ඒ පින් බලවත් වෙන. මරණ මංචකේ පවා ඒකනේ දුටු ගැමු පින් පොතක් තියාගත්තා. මම මෙහෙම පින් කරා මම මෙහෙම පින් කරා මෙහෙම පින් කරා ඉස්සර මිනිස්සු පින් පොතක ලියලා ඒ පින් ලිය ලියා කර 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 ඒ නිසා පිනගෙන සිහි කරන සිහි කරන පිනගෙන කතා කරන කතා කරා අපේ සිත काय තුන් දරිම පිනක් මෙනෙහි කරද්දී ඒ පිනට කුසල් බලවත් වෙනවා karma රැස් වෙනවා මරණ මංජකේ පවා ඒ පින සිහි කර ආසන්න කුසලයක් හැටියට පුංචි පිනක් ඇති සුගතියක් ඇත. විඥාතුණී අපි තව සිදුවීම් කීපයක් බල ඔබට තේරේ පිනක බලවත්කම සමහර සිදුවීම් තියෙනවා හිතාගන්න බැරි දේවල්. මේ හිත රැකගන්නවා කියන එක මොන තරම් දෙයක්ද? අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ කාලේ හැමෝම බුදුහාමුදුරන්ට කැමැත්තෙන් ගෞරව කරේ නැහැ. ඒ කාලෙත් හිටියා අන්ති තීර්ථක. නිගන්ඨ ශ්‍රාවකයෝ හිටිය සංජීපෙල්ලට්ටි පුත් අජිත කිහස කම්බලි කකුත කච්චායන මක්කලි ගෝසාල සත්සාස්වරු විතරක් නෙමෙයි දසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලින් පිරීලා තිබ්බා කියන බුදුහාඳුරු පහළම දසටක් මිත්‍යා මතවාද ඒව පිළිගත් ඒව සරණ ගිය ඒව හරි කියලා විශ්වාස කරපු මිනිස්සු කොච්චර බුදුහාඳුරන්ට විරුද්ධ වැඩ කළා ඒ අතර බමුණෝ ওই බ්‍රාහ්මණ බොහෝ පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේට වෛර කළා ඒකට හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි බමුණන්ගේ බමුණු මතවාදවලට විරුද්ධව ධර්මයෙන් નિවරදිවම පෙන්වලා දුන්නේ. මොකද බමුණු හිතාගෙන ඉන්නේ ඒ අය මහා බ්‍රහ්මයාගේ කටින් ඉපදිච්ච අය කියලා. මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් ඉපදුනා කියලා හිතාගෙන. ලෝකේ උසස්ම જાතිය කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ බ්‍රාහ්මණවරු. බුදුරජාණන් දේශනා කර කම්මනා වසලෝ හෝති. කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණ උපතින් කෙනෙක් වසලේ කත් බමුණෙක් වත් වෙන්නේ කෙනෙක් බමුණෙක්ද වසලේද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ යාගේ ක්‍රියාව තුළයි කෙනෙක් පහත් කුලේක ඉපදුනත් එයා සීලවන්තය එයා ධර්මයේ කරන කෙනෙක් එයා ගුණ මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේඛා වඩන කෙනෙක් එයා බ්‍රහ්මණේ උසස් ඉපදුනත් එයා කරන්නේ පහත් වැඩ නම් එයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාවලට බමණු කිපුණා. ඉත ඔය අතර තිබුණා තුණ කියලා බ්‍රාහමණ ගම. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්ෂූන්හන්සලා පිරිසක් පිරිවරාගෙන ওই ගම හරහා ඈත චාරිකාවක වඩින්න තියෙනවා. ඒ වඩිනකොට මහා කැලේ පහු කරගෙන ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන ඔය ගම්. එතකොට මේ ගම හරහා තමයි වඩිනේ. ග්‍රීෂ්ම කාලයක්. ඒ කියන්නේ වැඩි. විපාසෙ ගොඩක් දැනෙන කාලයක් ඒ කාලය බුදුරජාණන් වහන්සේ 500ක් තරම් වික්සු සංඝයා පිරිවරාගෙන ওই තුන බ්‍රාහමණ ගම හරහා වඩින්න චාරිකාවේ පිටත් වුණා. දැන් ඔය ගමන වඩිනකොට මගදිම තුන ගමේ බ්‍රාහමණියන්ට ආරංචි ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ කාලේ බමුණ මෙහෙම. ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමය කියලා. බුදුහාමරන්ට ගෞරව දීලා කතා මේ බමුණ. අන්නාල ශ්‍රමණියන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ ඔන්න අපේ ගමට වඩිනවාලු. අපි හොඳ පාඩමක් උගන්වමු කියලා ඔන්න බමුණොක්කොම එකතුනේ. මේ කාලේ තිබිලා තියෙනවා ගම් සභාව වගේ. ඒක ඒ අය තමයි තීරණ ගහන. ඒ අය නීති පනව ගන්නවා. ගම්පතිව ඉඳලා තියෙනවා ගමේ නීති පනවන ගම්පතිව. ඒ අයම නීති කැඩුවොත් ඒ එකතු වෙලා තීරණේ කරා හැමෝම එකතු කරලා අපේ ගමේදී හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ. අපේ බ්‍රාහ්මණ ආගමට ගරහා කරපෝයේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ පිරිස පිරිවරාගෙන online ඉනවලු. අපි හොඳ පාඩමක් උගන්වමු. එක げදරකින් දාණෙ හැන්දක් දෙන්න එපා. එතකොට සමහරු කතා වතුර, වතුර පොදක් දෙන්න එපා ඒ අතර සමහරු කිව්වා අපේ ලිංග වතුර ගන්නේ. ඊට පස්සේ කිව්වා අම්බලා හොඳ පාඩමක් උගන්න නම් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරපාලා දින කීපයකට ප්‍රමාණවත් වතුර ගෙදරට ගෙනහලා තියාගෙන ලිං වලට පිදුරු දාලා වහන්න කිව්වා. දැන් බලන්න කොච්චර බුදුහාඳුරන්ගේ වතුර පොදක් නොදී ඵලිගත් මිනිස්සු මේ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා. පිදුරු දාලා වහන්න ගෙවල් ගමට ආවට පස්සේ එක ගෙදරකින් වත් අපි හොඳ පාඩමක් උගන්වමු දැන් හැමෝම අර නීතිය බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නීතිය කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හැමෝම දැන් කටයුතු කළ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා මේ ගමට වැඩියා. ඔය ආතරේ ඇති වෙලා බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා චාරිකායේ වඩින් ගෙයින් ගෙට වඩිනවා පාත්‍රේ අරන් දාණේ නෙමෙයි කවුරුත් වතුර පොදක් දෙන්නේ නැහැ. දොරවල් එනවා දකින්න කොට වහ ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පිපාසය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පාත්‍රේ අරන් ගියක් ගියක් ගන්න වැඩියා. එක ගෙදරක වතුරේ පොදක් ආනන්ද හාඳු බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට වැඩම කරා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදලා ආනන්ද පිපාසයි කලන්තේ. ඔබේ අන්න කිවල් ළිඳක් ළඟට. ඒ ළිඳ ළඟට යනකොට ළිඳට පිදුරු දාලා වහලා ආපහු ආනන්ද හාඳුර ආවිල කිනෝ ඒ ලිංග පිදුරු දාලා වහලා බුදුරජාන් වහන්සේ වදලා ආනන්ද උබායිමත් විතරට යන ඒ ලිදට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය මම මේ බුදු කෙනෙකුටයි පැන් පූජා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරන්ටයි මේ පැන් කියලා පාත්‍රය ලිඳට ලං ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ආයේ එතනට ගිහිල්ලා අර වහපු ලිඳ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ලිඳට ලං කරලා බුදුහාමුදුරන්ටයි මේ පැන් කියලා හිතනකොටම බලාගෙන ඉන්නේ නැති ආශාරි මැදයක් සින්ද වතුර උතුරන්න පටන් ගත්තා. ලිඳේ වතුර උඩට ඇවිල්ලා උතුරනවා. අර පිදුරු ඔක්කොම උතුරලා නිල්ම නිල් පාටට වතුර උතුරලා යනවා. ආනන්ද හාමුදුරන්ට අඳහගන්න බැහැ සතුට. පැන් එකක් පෙරාගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පිවතු බන්තේ පානියම් පිවතු සුගතෝ සුගතයන් වහන්සේ මේ පැන් වළඳන්න. මේ පැන් බුදුරජාන් වහන්සේ වදලා ආනන්ද ඉක්මනි මේ ගමෙන් පිටත් වෙලා වෙනත් ප්‍රදේශයකට වැඩම කර. මොකද මේ ගමේ වැඩි වෙලාවක් රැඳුණොත් විශාල පිරිසක් ගමේ මිනිස්සු අපාගත වෙන karma රැස් කර ගන්න. එතනදි බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස්සු ගැන කරුණාවෙන් මේ ගමෙන් වැඩම කරා. ඔය අතර සිදුවෙච්ච එක සිදුවීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි එක ආර්ය වහන්සේ නමක් පිපාසී හැදෙලා පාත්‍රය අරගෙන පින්න පාතේ වැදියා. ගේwał කීපයකට වැඩියා එක gedarakin වතුර ටිකක් දෙන්නේ. එක gedaraka තරුණ බ්‍රාහමන කාන්තාවක් ඉන්නේ. මේ ගේ මිදුලට වැඩම කරා. උන්හන්සේ දොර වහගෙන ඉන්න ඇතුළට වෙලා අර කාන්තාව. උන්හන්සේ මිදුලේ. අව් කාස්ට් එකේ වෙලා අර මිදුලේ ඇඳගෙන වැටුණා. අර තරුණ කාන්තාව ටික වෙලාවක් ඉඳලා හොරෙන් බැලුවා. මේ ශ්‍රමණියන් වාසෙ ගිහිල්ලාද කියලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඉතින් ඔහොම තමයි ඉතින්. කේ අපි නෑ කියලා ගෙවල් ඇතුලේ කොච්චර හැංගිලා ඉනවද? එහෙම ඉඳලා poreන් හරි බලනවනේ ගියාද කියලා බලන. එහෙම බලනකොට දැක්කම එන්න මිදුලේ ඇදගෙන වැටලා. මේ කාන්තාවට හිතුණා වතුර ටිකක් ඉල්ලගෙන පිපාසෙන් ආපු කෙනෙන්නේ. මොන මනුස්ස ජීවිතයක්. මගේ නිවසේ මගේ ඉස්සරහා මෝණ දෙයක් වෙච්ච දෙම් මං වතුර ටිකක් දෙනවා කියලා ගෙට ගිහිල්ලා භාජනයේක වතුර ටිකක් අරගෙන එළියට ඇවිල්ලා porein වටපිට බැලුවා කවුරුත් දකීද දනුවම් භයානකයි බ්‍රාහ්මණයන්ගේ නීති හරි දරුණුයි ඒ වෙලාවේ බැලුවා කවුරුත් වටපිට බලලා ඇවිල්ලා පාත්‍රයේට වතුර ටික දාලා මෝණට වතුර කියලා ඉක්මනට ගිහිල්ලා ගෙට ගිහිල්ලා දොර වහගත්තා අර වහන්සේ මේ පැන්ටික වැළඳුවා ඉක්මනට වැදෙන. ඔය බ්‍රාහ්මණය දැන් මේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්ෂූන් වහන්සිලා පිරිවරාගෙන ඉක්මනින් මේ ගමෙන් වැඩියා. මේ මිනිසු පව් කරගන්න. දැන් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා මේ නගරෙන් ගමෙන් පිටත් වුණාට පස්සේ බමුණන්ට පුදුම සතුට. දැන් එකතු වෙලා සාකච්ඡා. අපි තමයි පාඩමක් ඉගැන්නේ. සමහරු කියනවා අපි අපි දුන්නේ, අපි දොර අපේ 얘ෙ දෙරටත් දැන් ඔන්න කට්ටිය සතුටට ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් දැන්. දැන් බ්‍රාහමણો එකතු වෙලා මීන ගැන කතා වෙනකොට එක වයසක බමුණෙක් ඉදිරිපත් වෙලා කිව්වා මේ මගේ දෑහින් දැක්කා කිව්වා බ්‍රාහමණ නීති කඩපු බමුණන්ගේ පරම්පරාවටම නින්දාවක් වෙච්ච අන්න අසවල් げදර ඉන්න තරුණ ත්‍රාක්මනියා. පැන් මං ඇස් දෙකින් ඔන්න හින්දුට සාක් දැන් මේ කේලම කිව්වා. දැන් අර බමුණු කාන්තාව ඇදගෙන ආවා නඩුවහන තැනට. ගෙනල්ලා හද්දි බොරු කියව නැ පිළිගත්තා. ඇහෙතුරු සාක්ෂි තියෙනවා. මේ වෙලාවේ බමුණෝ ඒක මතකව තීරණේ කරා අපේ සම්හතියටම කරපු මේ නින්දාවට දඬුවම් කරන්න ඕනේ. ගල් මරන්න ඕනේ කියලා. උන් බලන්නේ ඒ කාලේ තිබිලා තියෙන සමහර ගංගොල සමහර බ්‍රාහමණයන්ගේ දරුණු දඬුවා අර බමුණු කාන්තාව ගල් ගහලා මරන්න තීරණය කරා. දැන් බලන්න මේ ලොකු වෙන අපරාධයක් කළා නෙමෙයිනේ. පැන්ටි කක් පිපාසෙන් කලන්තේ හැදිච්ච කෙනෙකුට පැන්ටි කක් පෝජා කරලා. අර බමුණු කාන්තාව ඇදගෙන ඇවිල්ලා නගරේ මැද අධික පිටිපස්සට බැඳලා දැන් බ්‍රාහ්මණවරු ගල් මරන්න දැන් එකතු දැන් ඔබ හිතන්න මෙවැනි සිදුවීමකදී හිත රැකගන්නවා කියන්නේ කොච්චර අමාරුද කියලා හිත හිත රැකගැනීමේ වටිනාකම ඔබට මුදට තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. හිත රැකගමී බන එහුවටම හිත රැකගන්න බෑ. කොච්චර පින්කම් කරලා තිබුණත් හිත රැකගන්න බෑ. සමහර ඉන්නවා උදේට පින්කම් කරන. හොඳට සීල් රකින්න. හැබැයි පුදුම විදියට කේන්ති සමහරු සීල් රැක්කට කේන්ති යනවා පුදුම විදියට. හිතේ කුහකකම් ඊරිසියවල් බුදුම විදියට හිත ඇතුලේ තියෙන හැබැයි සුදුරෙද්ද පොරවගෙන සීල් අරගෙන පන්සලයි සමහර පිංකම්වලයි සමහර පුංචි දෙයකටත් වෛර බදිනවා ඒ වෛර හිතෙන් අතහරින්නේ නැහැ සමහර එතකොට බලන්න මේ හිත රැකගන්නවා කියන එක ඒක මහා පුදුම දෙයක් මේ බ්‍රාහමණ කාන්තාව බුදු දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි මේ බ්‍රාහමණ කාන්තාව ධර්මීය ගුණ දන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි මේ බමුණු කාන්තාව සංගුණ දන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි. පින්පව් karma karmaපල දන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මේ කාලය බනහල හිතගෙන ඉගෙන ගන්නත් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. හැබැයි සංසාරික කුසලතාවයක් තිබුණා හිත ගන්නත් තමන්ට වෙච්ච දේට වෛර නොබදින් අන්න ඒකයි අපිට වැරදි වෙනවා මිනිස්සුනේ ඕන තරම් වෙනවා. ඔබටත් එළැති අපිටත් එළැති මේ ලෝකේ කාටත්. මතක ඔබත් මමත් ජීවත් ආර්යන් වහන්සේලාගේ පිරිච්ච ලෝකෙක නෙමෙයි මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සු. කෙලෙස් සහිත මිනිස්සු. රාග, ද්වේෂ, මෝහ, ඊර්ෂියා, වෛරය කියන ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත ලෝකෙක අපි ඉන්නේ. අවිද්‍යාව සහගත විඥානයක් පරිහරණය කරන ලෝකයක් මේ. හැම මනුෂ්‍යයා තුලම තියෙන්නේ රාගානුසේ පටිගානුසේ අවිජ්ජානුසේ කෙලෙස් එක්කතු වෙලා කෙලස් වලින් යටපත් වෙච්ච කෙලෙස් සහිත විඤ්ඤාණයක් එක්ක මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ එවැනි ලෝකයක අපිට ඕන තරම් මේ සමාජේ ඊරිසියා ඛිරි මෛරකිරි ඵලි ගන්නේවා නොයේ අසාධාරණකම් ඒක තමයි ලෝකිකයන ඒක තමයි සංසාරය මේ සසරේ එවැනි සිදුවීම් ඕන තරම් ඇති හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් එවැනි දේවල් වලදී හිතේ වෛරය තියාගෙන මට අසවලා මෙහෙම කරා මෙහෙම කරා මෙහෙම කරා මුම්මට මෙහෙම කරා ඒවා පැසෝ පැසෝ ඉන්නවා මරණ මංචකේ කතහරි ඉන්නෙත් නැහැ බොහෝ දිනු බැරි ඕන්න ඕයි දැන් අර බමුණු කාන්තාව හිත හදාගත්තා කමක් නැහැ ගල් මාව මරපු දෙයක් මං කරේ යහපත්දයක් මං කරේ පිපාසින් කලන්ත කෙනෙකුට වතුර ටිකක් දුන්නා කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් බේර ගන්න දේ. මං කරේ කෙනෙකුට පිහිට වෙන දේ. කමක් නෑ මං හිත හදා ගන්නවා කියලා හිතහත්. දැන් බලන්න තමන්ව මරන්න සූදානම් වෙනකොට ගල් ගහලා මරන්න සූදානම් වෙනකොට පිපාසයෙන් කලන්ත හැදිච්ච කෙනෙකුට මං වතුර ටිකක් දුන්නේ. කමක් නෑ මාව මරපු දෙයි. දෙයක් කියලා හිත හදා මොන තරම් මේ හිත බණ ඇහුයි නැතත් දියunuද කියලා دارમી නොදන්න පුතඥන ජීවිතයක් වුණත් ඒ බ්‍රාහ්මණ කාන්තාවගේ හිත මොනතරම් දියුණු මට්ටමක් තිබිලා තියෙනවද පෙර සසරිහර පුරුද්දා බමුණ එකතු වෙලා ගල් ගැහුවා ඒ ගහන ගල් පාරක් පවා ඒ අයිට වෛර නැතුව තමන් කරපු යහපත් හිත පිහිටවා ගත්තා එහෙම මැරුණා නිින්දෙන් පිවිදියා වගේ දිව්‍ය ලෝකෙ පහළ වුණා හරහාර්ය වහන්සේ නාමකට පෑම් ටිකක් පූජා කරපු පින විපාසෙන් කලන්ත හැදිලා වැටිච්ච කෙනෙකුට පෑම් පූජා කරගත්ත පිනක් මරණ මංචකේ විපාක දුන්නු සෝවාන් වෙච්ච කෙනින් නෙමෙයි මේ. බලන්න මරණාසන මොහොතේ හිත රැක ගන්නවා කියන්නේ මොන තරම් දෙයක්ද? ඔබම හිතලා බලන්න මෙවැනි දෙයක් අපිට අද ලෝකේ ওই වගේ නීති නැති වුණාට මෙවැනි සිද්ධ වුණොත් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට උවම හිත හදා ගන්න අද අපි දන්නවා සමහරු මේ දාන පූජාකවල අනිත් පැත්තට දීපු දානෙටත් බැන බැන මේ දන් දෙන, පින්කම් කරන, සමහරු පන්සල් වලට උදව් කරන, ධර්මශාලා හදනවා, කුටි හදනවා, දන් හැබැයි පොඩි දෙයක් ඇති අර හාමුදුරෙක්ට තරහ වෙලා දීපු දානෙටයි උදව් කරපු ඒවට හදපු කුටි වලට ඔක්කොටම බැන බනා යන මිනිස්සු අපි මෙච්චර දේවල් කර අපි මෙච්චර දේවල් කරා කියලා එතකොට අපිට පේනවා මිනිස්සුන්ගේ හිත තරහක් ඇති වුණාට පස්සේ සියල්ල අනිත් පැත්ත ගහනවා. Tamange hita rakagannwa kiyanne eka leesi deyak neme. Habai marana manchake hita rakagatta kina kusala hita pihita waagatta kina jayaganawa. E nisa pinwathuni punchi pinat athi sugathi ekaya. Ekai buddun jana wahanse desana kare ඕක පොඩි පින අය පිණ කරලා වැඩක් තියනවද ඔය පුංචි පිනක් නෑ එහෙම කවදාවත් පිනට ගරහන්න එපා බුදුරජාන් වහන්සේ පින්නවා භාජනයකට ජලය බින්දුව 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 වැටිලා ඒ භාජනයේම ජලය පිරිලා ඉතිරිලා යන්නේ යම්සේද පුංචි පුංචි පින එකතු වෙලා එකතු වෙලා එකතු වෙලා ජීවිතේ පිනෙන් පිරීලා ඉතිරිලා යනවා ඒ නිසා කවදාවත් පිනක් පුංචි කියලා පිනට අවමන් කරන්න එපා පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න. සතේකට හරි කෑම ටිකක් දෙන්න දවස ගන්න. ආත්ම 100ක් ආනිසංශ දින පින. අසරණ කෙනෙකුට හංගන් කාට හරි දෙනකොට ඒක බලක් ගන්න යන්න එපා. ඕක හොරෙන්, ඕක සල්ලාලේ කුඩුකාරෙන් දෙන්න එපා. උදව් කරන්න එපා කියලා අනුන්ගේ පින වළක්වන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? ඒ නිසා අසරණීකට උදව්වක් කරද්දී ඒක වලක් කළා තමන් අහක යන කරුම කරේ ගහ ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔබට පුළුවන් නම් පුළුවන් විදියට පින් කරන්න, පින් කරන්න බැරි නම් කෙනෙක් කරන පිනක් දැකලා අනුමෝදන්වෙන්න. අනේ සාදු කොච්චර දේවක්ද කියලා ඒ පින අනුමෝදන්වෙන්නේ. ඒකත් පින. මේ ජීවිතයේ පුළුවන් තරම් පින් කුසල් වඩ아가න. ඒ කරන පුංචි නිතර නිතර සිහි කළ බලවත් කරන් මරණ මංචකෙත් ඒ පින සිහි ඔබට ඒකත් ඇති සුගතිය ඊළඟට අනිත් අයට කල්යානු මිත්‍රේ කැටීර ඔබට කල යුතු දේ තමයි ඔබේ අම්මා තාත්තා සහෝදරේ ඥාතියේ හිතවතේ මරණසන්න වෙච්ච වෙලාවක ඒ අය කරපු පින් මරණ මංජකේ සිහි කරලා දෙන්න. කරලා හරි අම්මට මතකේ යම්ම මෙහිම පින් කරගත්තා. තාත්තට මතකද තාත්තා මෙහිම පින් කරා. ඒ පින් සිහි කරලා බලවත් කරන්න. ඒ ඇයිට ආසන්න කුසලයක් හැටියට මරණ මංජකේ පින බලවත් කරලා දෙන්න. ඒක තමයි ඔබ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නම් කල යුතු දෙය. ඉතින් එහෙමනම් අද මේ ධර්මානුශාසන මම හිතනවා ඔබට ඊටාම වැදගත්. ජීවිතේ පෘථග්ජනියක් හැටියට ජීවත් වුණත් මරණ මංචකේ හිත රැකගෙන කරපු පිනක හිත පිහිට වාගෙන ආසන්න කුසලයක් බලවත් කරගෙන කෙනෙක් සුගතිය යන්නේ කොහොමද? මරණාසන්න කෙනෙකුට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙලා සුගතිය කියන්නේ මඟ පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ ධර්ම දේශනාවේදී ධර්මානුශාසනාදී ඔබ ඉගෙන ගන්නත් ඉතින් මේ තුල රැස්කරගත් සියලුපෙ සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දිදී අනුමෝදන් වෙetva ඒ දෙවියන්ගේ දිව්‍ය අසේසුරු වර්ධනී පෙරගෙන සියලු දෙවියෝ තුන් නිවනටපත් වේවා සාදු